0: Entonces pues vamos a, a, a tratar de, de, de darle un poquito de celeridad a la palabra porque ya estamos un poquito retrasados en el tiempo y yo quisiera que me acompañara a un pasaje que usted conoce perfectamente, está en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 por favor, córrale ahí, córrale ahí, Evangelio de Juan Capítulo 10, versículos 27 al 29. Le voy a repetir. Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. ¿Ya está ahí? Ok. Usted conoce perfectamente este pasaje dice versículo 27 Mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre padre, dale sentido a esta palabra Señor, dale vida Señor, levanta la Padre y que mis hermanos Señor puedan atesorarla en su corazón Señor, que mis hermanos puedan oírla Señor en esta tarde ya Señor, que ellos puedan oír tu voz Señor, que no sea voz de hombre, que no sea voz Señor, que no venga de ti sino que sea tu voz Señor, que sea tu voz la cual sea escuchada por cada uno de mis hermanos en cada uno Señor. De sus corazones y de sus mentes Señor, yo los bendigo Señor y te pido Señor tu bendición para ellos Señor en el nombre de Jesús con acción de gracias te lo pido Señor, amén, amén y amén. Hay un espíritu que se está moviendo aquí que tiene que ver con escuchar, si ustedes estuvieron oyendo la alabanza, la oración, la ministración... Se unió todo en un mismo sentir, un espíritu que tiene que ver con oír, oír la voz de Dios. Y quizás hoy como nunca sí resulta verdaderamente trascendente escuchar la voz de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos viviendo la era una era que podríamos decir la era de la información. ¿sí? hay mucha información. Es una información vasta, diré yo que es avasalladora, es abundante, ¿sí? Y aunque no siempre es una información confiable, en realidad podríamos, estarnos, podríamos estar ante un tsunami de información, ¿verdad? Nuestros sentidos son bombardeados literalmente. Y nuestros oídos, nuestros ojos se han convertido en receptores de información permanentemente, ¿verdad? Por todos lados, la, la información viene por todos lados y en todas direcciones, a través de la televisión, a través del teléfono, a través de la radio, a través de los espectaculares Y no podemos nosotros ignorar que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información Y se han levantado muchas voces, ¿verdad? voces que tienen que ver con esquemas de pensamientos, con ideologías, con religiones, con modas, con tendencias Con todo esto que que, que tienen un común denominador y es que todas ellas, todas estas voces reclaman tener la verdad o reclaman ser la verdad Vivimos, estamos viviendo en un mundo donde cada quien tiene su propia opinión y su propia conclusión, ¿verdad? Tenemos eh, una palabra que se llama pseudotolerancia y ahora todo es permisible. ¿sí? Al amparo de esta pseudotolerancia surgen frases como las que ustedes ya han oído, ¿verdad? Cosas como que, ah bueno, está bien, si te funciona a ti está bien, ok. Tú hazlo, pero yo, yo tengo mis convicciones, ¿sí? O frases como esas de que, no, es que no se ha cerrado, tienes que ser open mind. ¿Se han oído open mind? Se está repitiendo, ¿verdad? Hay como eco, es para que no se les olvide. ¿Sí? Cuando yo digo open mind, es open mind, 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 mind. Y así vamos a aprender inglés también ¿No? A través de la repetición O frases como, como que la verdad es relativa ¿Sí? Nada es verdad Ni nada es mentira Todo es según el color a través del cristal Del cual se mira ¿Ok? ¿Si ¿Sí han escuchado esas frases? ¿Sí? Como creyentes Aún como creyentes, ¿sí? eso que, que aún habiendo recibido el mensaje de salvación Y habiendo oído y habiendo creído y que fuimos sellados con la, con, con la promesa del Espíritu Santo Y que a través de ella fuimos salvos, aún así como creyentes ¿sí? Estamos siendo arrastrados por esta información estamos siendo presas de todo este tumulto, este tsunami de información y a veces nos confundimos estamos como creyentes confundidos en lo que tenemos que hacer con nuestra vida si tengo que tomar este o tal empleo si tengo que iniciar aquel eh, eh, negocio o aquel eh, como empresarios por dónde me tengo que ir Los jóvenes están preguntando eh, ¿Con quién se deben de casar? ¿Cuántos hijos pueden tener? Cosas como si debo cambiar de residencia Ya sea aquí en la ciudad O si me debo ir a otra ciudad eh, eh, En donde me está llevando eh, mi trabajo O a otro país, qué sé yo Y todo esto ha traído un caos que lejos de ayudarnos en realidad nos ha sumido en una confusión y en una desorientación y nos ha llevado a un fatal espejismo de llegar a concluir entonces que cada quien haga lo que mejor le parezca y eso es una tragedia, ¿no? llegar a pensar que cada quien podemos hacer lo que mejor nos parezca según la verdad que tengamos nosotros según esa verdad relativa verdad sin embargo hoy se está moviendo un espíritu aquí que dice que tenemos que escuchar la voz de Dios por encima de todas esas voces por encima de toda esa de ese bombardeo nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios ¿sí? Mira, acompáñenme a Deuteronomio 18. Deuteronomio de 18. Le estoy diciendo que estamos llamados a, ¿a qué. Hacer a un lado a que por encima De todas esas voces Por encima de todos esos ruidos Estamos llamados nosotros a escuchar qué? La voz de Dios, voz de Dios. Y esto ya estaba profetizado Desde Deuteronomio 18 Versículo 18 Deuteronomio 18 Versículo 18 Ya lo tiene ahí en la pantalla Sí. lea conmigo Dice, ¿profeta qué? Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos Como tú y pondré mis palabras en su boca Y él les hablará todo lo que yo le mandare Mas cualquiera que no oyere mis palabras Que él hablare en mi nombre Yo le pediré cuentas Aquí está profetizando que va a venir Que va a enviar un profeta y ese profeta es Jesús verdad y está profetizado y está aquí nos está diciendo Dios que tenemos que atender qué? tenemos que atender qué? tenemos que oír sus palabras ahora déjeme que le diga que esta situación no es nueva quizás tenga un agravante y es la disponibilidad porque toda esa información de la que yo le he estado hablando la tenemos tan disponible como Apachurrar una tecla O como ejecutar un, un comando O como meter unas palabras En un buscador y con eso Nos llenamos de información No sé si usted ha buscado algo en el Google O, o donde sea, pero usted Pone una frase y dice 150 mil este, búsquedas Que encuentra, no Y cómo hace usted Para, para leer todo eso Verdad Necesitará hacerlo. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en una voz, en una palabra, ¿verdad? Y le decía yo que esto no es nuevo. Acompáñeme, por favor, a jueces 2, jueces 2, versículos 7 y 8. Y luego nos corremos al 10. Dice. Ya está ahí, verdad Jueces 2 versículo 7 Dice Y el pueblo había servido a Jehová Todo el tiempo de quién De Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes Obras de Jehová Que él había hecho por Israel Pero murió Josué Hijo de Nun, siervo de Jehová Siendo de 110 años Nos brincamos el versículo 9 Y nos vamos al 10 Dice y aquella generación También fue reunida con sus padres Es decir murió toda la generación Murió Josué y murió toda su generación Pero dice y se levantó Después de ellos otra generación Que no conocía qué, Que no conocía a Jehová ni la obra Que él había hecho por Israel Esto no debió haber sucedido, ¿sí? Porque los padres tenían que haber hablado a los hijos de lo que Jehová había hecho por Israel. Sin embargo, algo pasó y se levantó una generación, ¿sí? Que no conocía a Dios y que no sabía lo que había hecho por su pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió como consecuencia de todo esto? Mira, cuando muere Josué... Dios ya había entregado la tierra prometida, ya los había introducido y todo lo que tenían que hacer, el pueblo judío era conquistar el territorio y expulsar a los pueblos que vivían ahí. Diga conmigo, expulsar, expulsar, diga conmigo, expulsar, a ver le voy a decir, claro. Diga conmigo, expulsar, expulsar a los pueblos que eran sus enemigos, ¿sí?, sin embargo, esta generación no oyó la voz de Dios, no la escuchó, ¿sí? Dios les había prometido que iba a estar con ellos en cada batalla. O sea, tenían el triunfo asegurado, ¿sí? Tenían la victoria asegurada. Sin embargo, como ya leímos aquí en, en jueces, el pueblo se desconectó de Dios y por lo tanto se desconectó de sus instrucciones. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se desconectó del plan y de las instrucciones que había dado Dios. ¿Qué sucede con esto? Pasa el tiempo, pasa el tiempo y entonces lo que se provocó es que los papeles se invirtieran. Cuando el pueblo judío tenía que conquistar, y de hecho lo hizo al principio, tenía que conquistar a todos esos pueblos que eran sus enemigos y luego tenía que hacer ¿qué? expulsarlos, sin embargo dice la palabra de Dios que no lo hicieron sino que se mezclaron con ellos y adoraron a sus dioses y esto provocó entonces que los pueblos que eran sus enemigos y que estaban sometidos se revirtiera y entonces el pueblo judío fue conquistado ¿Sí? Y fue sometido. Y durante todo este tiempo. De los jueces. Es un tiempo que se caracterizaba. Por ser una anarquía. ¿Usted sabe lo que es una anarquía? Una anarquía es. Un sistema donde cada quien hace. Lo que le da su gana. Cada quien agarra para su. Para su camino. Y cada quien jala agua para su molino. ¿Sí? y esto fue así durante un periodo casi de 400 años imagínese usted el pueblo escogido de Dios 400 años sin oír qué, sin oír la voz de Dios esto es terrible terrible porque cuando cuando los pueblos lo sometieron entonces ellos clamaban a Dios y querían defenderse pero no podían No podían porque se habían equivocado Hicieron lo contrario A lo que les habían instruido Pero Dios en su misericordia Oía su Oía su clamor Y levantaba un caudillo, levantaba Un juez y durante la vida De este juez entonces Dios les liberaba de la opresión de sus enemigos Pero cuando moría este juez ¿Qué pasaba? Que ellos se volvían otra vez a olvidar De Dios y ellos volvían A caer en la opresión Y esto sucedía continuamente durante 400 años. Qué terrible, ¿no? Digo, yo sé que tú pasan dos, tres días sin oír la voz de Dios y ya estás desesperado. Quieres oír su voz. Quieres saber qué está hablando para ti. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pero ellos durante 400 años... En este periodo de los jueces no oyeron la voz. Ahora, fíjate fíjate lo que dice Jueces 21:25. Jueces 21:25. jueces 21-25. ¿Sí? Este pasaje describe perfectamente lo que estaba sucediendo en ese tiempo de jueces, ¿verdad? Dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Y cada uno qué? Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Parecido a a ese dicho en Proverbios que dice que cuando no está el gato... Ah, no, es cierto. Pero así estaba pasando. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero hoy pareciera que estamos en esa misma situación. ¿Sí? Aunque tenemos... Una voz que debemos seguir Porque leímos que Jesús dijo Mis ovejas, ¿qué? ¿Tú eres oveja de Jesús? ¿Estás escuchando la voz de Él? ¿Sí? ¿Clara? ¿Realmente la estás escuchando? Entonces dice que cada quien Hacía lo que mejor le parecía Muchas veces eso sucede en nuestra vida Aunque tenemos la palabra de Dios Nosotros Queremos hacer lo que mejor nos parece y a veces pensamos que nosotros tenemos o podemos tomar mejores decisiones que lo que Dios nos instruye en su palabra, sí. Fíjate, acompáñame ahora a Primera de Samuel 3:1. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Cuál era la razón de que cada quien hacía lo que le venía en gana? Primera de Samuel 3:1, sí. Dice la palabra de Dios, la segunda parte dice Y la palabra de Jehová qué Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días Y no había visión con frecuencia Fíjate otra versión dice En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor Ni eran frecuentes las visiones ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que estaba sucediendo? ¿Sí? Ahora, no dice que frecuentemente Dios dejaba de hablar. Dice que no era frecuente que el pueblo escuchara la palabra de Dios. No era frecuente oír la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que Dios seguía hablando. ¿Verdad? Dios no detiene su palabra. Si tú vas a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, rápidamente. Dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas versículo 2 dice en estos postreros días nos ha hablado ¿a dónde? ¿por quién? ¿por quién? no está ahí, ah, Hebreos es Hebreos 1, versículos 1 y 2 a lo mejor lo dije muy rápido y les gané ¿verdad? ahí está, ahí está otra vez Dice, Dios que, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por, por el Hijo. ¿Sí? Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, ¿verdad? Porque el día de hoy... Dios nos habla a través de quién A través de su hijo ¿Verdad? ¿Sí? Ahora No se trata de oír por oír ¿sí? Hay a veces que Hay ocasiones en donde Tú tienes a tus hijos pequeños Y Tienes que corregirlos en algo Y entonces Tus hijos te ven venir y dice, ahí viene, ¿eh? ahí viene el sermón ahí viene el sermón ¿verdad? y como que disponen su oído para oír ¿verdad? sí disponen su oído para oír, pero este lo disponen para oír y este para que salga por acá ¿verdad? ¿Sí? primero se destapan el de salida ¿verdad? para que lo que entre por acá pueda salir ¿verdad? pero esa no es en el sentido que lo está diciendo Jesús cuando dice oye mi voz y dice me siguen eso denota un sentido de obediencia, es decir la palabra nos dice que no son los oidores de la palabra los que serán justificados delante de Dios sino son que, los que los hacedores de la palabra verdad son los hacedores de la palabra los que serán justificados delante de Dios entonces no tiene sentido oír sin Hacer, oír sin obedecer, ¿sí? Porque son los hacedores de la palabra. De hecho, de hecho, hay una oración que los judíos tienen la obligación de repetir por lo menos dos veces al día, ¿sí? Esa es la oración del Shema, Shema Israel, que quiere decir, oye Israel, oye Israel, tu Dios Jehová, Jehová uno es. ¿Verdad? ellos tienen esa costumbre de repetirlo por lo menos dos veces al día ¿verdad? el oír pero el significado de Shema ¿sí? aunque es la misma palabra que se usa para describir obediencia en la Biblia ¿sí? cuando la palabra de Dios habla de obediencia utiliza esta palabra el Shema ¿sí? sin embargo el verdadero significado de Shema no es obediencia sino es oír y la palabra Shema significa oír con inteligencia de tal manera que obedezcamos lo que oímos ¿verdad? hay a veces a veces que nosotros este, nos dice nuestra esposa habla con fulanito a ti sí te oye ¿verdad? yo ya le he dicho muchas veces pero dile tú porque a ti sí te escucha ¿qué, qué está diciendo? ¿qué está diciendo? ¿mandé? a ti sí te hace caso ¿verdad? A ti sí te obedece, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar, pero con la firme convicción, no solamente de escuchar, sino de qué? De obedecer, de obedecer, obedecer, ¿verdad? Entonces tenemos un entorno, dijimos de confusión, un entorno de desorientación, un entorno de caos. La pregunta es, ¿será importante escuchar la voz de Jesús? Él dice, mis ovejas, oyen mi voz. Y esto retumba o tiene que retumbar en tu cabeza. ¿Sí? Porque si yo soy oveja de Jesús, entonces una de las características principales que debo tener es que yo puedo escuchar y escucho la voz de Dios. Y no solamente la escucho, sino que la pongo por, ¿lo pongo por? Por práctica, por obra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será importante oír la voz de Jesús? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué será importante oír la voz de Jesús? ¿Por qué? qué? ¿Sí escucharon? Para saber lo que quiere de nosotros. ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea? ¿Para qué? ¿Por qué es importante escuchar la voz de Jesús? Para no perdernos. Bien. Para seguir su camino. Todo eso que ustedes dicen, yo les quiero a Carmelito para recibir instrucción, todo eso que ustedes dijeron, Pero yo les quiero compartir el día de hoy lo que Dios puso en mi corazón de por qué es importante escuchar su voz, ¿Verdad? y número uno, número uno, ¿quién, quién está anotando, ok, número uno anota, es importante escuchar a Jesús, oír a Jesús porque Él es la voz del reino, se acuerdan lo que, predicaba nuestro pastor lo que nos compartía nuestro pastor hace ocho días, sí, que Jesús predicó el reino de los cielos constantemente, ¿verdad? predicó del reino de los cielos más que de cualquier otra cosa, predicó de la salvación, sí predicó de la salvación, predicó del infierno, sí predicó del infierno, predicó de muchas cosas, pero de lo que más predicó es, fue del reino de los cielos, entonces debemos oír la voz de Jesús porque Él es la voz autorizada en el, el, cuando queremos saber algo del reino de los cielos. Ahora, si se supone que dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. sí, Fuimos trasladados de un reino que, era el reino, que, que es el reino de las tinieblas y ahora somos puestos, plantados en el reino de la luz admirable de su Hijo. Por eso Jesús está interesado en que nosotros entendamos esto. Que nosotros entendamos que el el reino de las tinieblas es muy diferente al reino de la luz. Y que nosotros tenemos que aprender cómo se vive en este otro reino donde fuimos trasladados. Porque estamos demasiado acostumbrados a funcionar y a tomar decisiones y hablar y hacer y a decir conforme al reino del que fuimos trasladados y Jesús no quiere que nosotros vivamos en su reino con las mismas costumbres y con las mismas cosas que vivíamos en el reino de las tinieblas por eso él empieza en el sermón del monte y empieza a hablar cosas maravillosas que dices tú te quedas con la boca abierta ¿por qué? porque todo lo que yo pensaba se revoluciona y todo lo que yo creía y todo lo que me enseñaron y todo lo que yo aprendí a hacer está ahí todo al revés ¿Cierto o no? Nos empieza a hablar de las bienaventuranzas Nos empieza a hablar de la sal de la tierra De la ira, del amor a los enemigos Nos empieza a hablar en parábolas Y nos quedamos así con la boca abierta No sabemos qué onda, la oración Nos habla del divorcio, nos habla del adulterio Nos habla del ayuno, todo esto Que son principios del reino entonces si tenemos una voz autorizada para entender y para aplicar el reino de Dios en nuestra vida es la voz de Jesús. Por eso dice en Mateo 4.17, anótelo, Mateo 4.17 y yo se lo leo rápidamente dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos que se ha acercado. Así como Juan Juan el Bautista era esa voz de uno que clamaba en el desierto, Jesús es esa voz autorizada que nos dice cómo es el reino de los cielos. Y nosotros debemos oír la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos, necesitamos conocer, necesitamos vivir y necesitamos establecer el reino de los cielos a donde quiera que vayamos. ¿Quién se acuerda de la misión de, de esta iglesia? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Establecer el reino de Dios a donde quiera que qué que vayamos. Nosotros vamos y damos un paso afuera, pero el reino tiene que venir con nosotros. Será importante escuchar entonces a Jesús. Número dos, número dos. ¿Por qué es importante escuchar a a Jesús? Te digo por qué. Porque él es nuestro buen pastor. Y nosotros necesitamos un pastor. La Biblia nos compara frecuentemente con ovejas y una oveja necesita un pastor. ¿Sí? Acompáñame por favor a Mateo 9, 35 al 37. Mateo 9, 35 al 37. Dice el versículo 35 Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando ¿Qué? El Evangelio del Reino Sanando Toda enfermedad Y toda dolencia del pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban Desamparadas y dispersas como qué Como ovejas Que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos A la verdad la mies es mucha Más los obreros son pocos Dice que, que Jesús volteó a las multitudes y, y su corazón fue movido A misericordia porque nos vio Como ovejas desamparadas Y dispersas que no tenían Pastor Y quiénes ¿Quiénes eran esas ovejas? Todos nosotros ¿Verdad? Aún voltea y nos ve Jesús y dice Necesita un pastor ¿Sí? Necesita un pastor ¿Sí? ¿Y por qué? Él, él nos ve como ovejas Porque fíjese. Yo sé que, 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 hemos, que nuestro pastor nos acaba de enseñar que tenemos el diseño, la característica de un águila. Así que fuimos diseñados en muchas maneras como un águila. Y que tenemos no solamente el diseño de esa águila, sino que tenemos también la identidad de esa águila. Pero también Jesús nos compara como ovejas porque en muchas cosas se parece la relación. Que hay entre él y nosotros? Y se parece mucho a la relación entre un pastor y una oveja. ¿Cómo son las ovejas? Las ovejas son débiles, no son muy fuertes. De hecho, la mayoría de los animales... Que creo Dios tienen alguna forma para defenderse. Hasta el conejo, ¿verdad? Ve a venir el enemigo y es veloz, corre, ¿no? Tiene esa característica, ¿verdad? El toro qué hace, embiste, sí. El gato araña, el perro muerde, sí. La tortuga se mete en su caparazón, sí. El mono qué hace, trepa, sí. Y es difícil alcanzarlo, pero, ¿y la oveja qué? ¿La oveja qué? ¿Qué puede hacer para defenderse? Poco o nada, realmente. Realmente, las ovejas son prácticamente ciegas, no pueden ver más allá de dos o tres metros. Las ovejas no se pueden defender por sí mismo y son, digámoslo en, en un bonito lenguaje, son inocentes. ¿Sí? Son inocentes porque cuando viene el lobo hacia ellas, ¿sí? en lugar de esconderse o, o de correr o de irse, lo que hacen es atraer al lobo con sus validos. Imagínense usted. Como que les dice, acá estoy. No me ves. Y a veces nosotros somos así, Como ovejas. Porque somos débiles ante el pecado. Somos inocentes ante las maquinaciones del diablo. Y y en realidad a veces somos muy inocentes. Tontos. Un poco tontos. Lo dije muy suave para que no se oiga tan fuerte. Entonces... estamos luchando contra un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa lucha estaremos en, de, en desventaja con ella si no si la hacemos, perdón, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos qué? Un pastor. Un pastor que nos defienda, un pastor que dé su vida por nosotros, como David lo hacía, David luchaba contra osos y contra leones para defender a qué? a sus ovejas y Jesús decía también que si, 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 si tenía 100 ovejas y 99 estaban con él pero una se, de, se perdía entonces qué hacía dejaba a los 99 y iba por el otro ¿Sí? de hecho Jesús lo dice mira lo dice en Juan 10 7 11 Juan 10 versículo 7 al 11 Juan 10, versículos 7 al 11. Ya estás ahí, bueno. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan qué vida y para que la tengan en qué. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Wow. ¿Sí? Necesitamos un pastor de este calibre, de esta magnitud. Necesitamos depender de él, somos débiles, necesitamos depender de él, ¿Sí? tenemos desventajas, sin un pastor que nos defienda, que nos proteja, que nos guía, que haga todo esto, que dé su vida por nosotros, entonces nosotros seríamos una fácil presa de nuestros depredadores, de nuestros enemigos, eso es lo que le sucede a una oveja, cuando se va, cuando se aísla, cuando se separa del rebaño es presa fácil. Es una presa fácil ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces hoy Debemos oír la voz De Dios porque Él es Nuestro buen pastor Y si estamos Oyendo su voz Vamos a estar cerca y si estamos cerca Él nos va a proteger Él va a hacer esa función de pastor Porque número 3 Vamos en el número 3, ¿Quién está apuntando? ¿En qué número vamos? Número 3. Debemos oír la voz de Dios Porque Él es nuestra seguridad y confianza Debemos oír la voz de Jesús Porque Él es nuestra seguridad y confianza Volvamos, regresemos a Juan 10 Versículos 27 al 29 Lo vamos a volver a leer Dice mis ovejas qué? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará De mi mano, mi Padre que me las dio Es mayor que todos Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre ¿Verdad? ¿Qué mayor seguridad Quieres que esa? ¿Sí? En otra parte de la escritura Dice yo les doy vida eterna ¿Sí? Nadie las puede Arrebatar, aquí dice el 28 Yo les doy vida eterna no perecerán jamás si tú quieres sentir confianza, si tú quieres sentir paz debes escuchar la voz de Dios la palabra es la que te da esa confianza la palabra es la que te da esa tranquilidad no por lo que dice sino por quien lo dice porque porque Jesús no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Tú puedes estar tranquilo en esa palabra. Tú puedes descansar, puedes tener confianza, puedes tener paz. Sí y solo sí, estás escuchando la voz de Dios. Sí, sí y solo sí, estás escuchando la voz de Dios. Número cuatro. Tenemos que escuchar la voz de Jesús porque Él es el único camino. ¿Qué dijo Jesús, Juan 14, 6? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por por mí. Como ovejas necesitamos ser guiadas, necesitamos que nos muestren un camino. ¿Sí? hay ocasiones en nuestra vida en donde nosotros estamos ante una encrucijada o ante varios caminos y tenemos que tomar decisiones de cuál camino tomar cuál es el camino que debes tomar el camino que te lleve a Jesús el camino que te lleva a Jesús ese es el camino que debes tomar nosotros para entrar para Recorrer un camino necesitamos luz, está de acuerdo, si usted va por un camino necesita una de dos o que sea de día y haya mucha luz o número dos si es de noche tener luz verdad y dice la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si ¿Sí se da cuenta, lámpara a nuestros pies para no tropezar y lumbrera nuestro camino para no perdernos. ¿Sí? Salmo 23, todo el mundo se lo sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y dice versículo 3, Él me guiará por qué, por sendas de justicia. Él me guiará por sendas de justicia. Entonces, oyendo la voz de, de Dios, podemos encontrar el camino y somos guiados por esas sendas de justicia. Ahora, necesitamos luz, Juan 8.12. Juan 8.12. ¿Necesitamos qué? Necesitamos luz, Juan 8.12. ¿Ya estás allí? Juan 8.12. Los voy a esperar porque todavía no está en la pantalla. Juan 8.12. Ahí está, ya Dice, otra vez Jesús les habló diciendo que les dijo? Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de, de la vida No podemos andar en tinieblas No puedes tomar decisiones en tinieblas ¿Sí? Yo les decía ¿Quién de ustedes ha caminado por un cuarto que no conocen de noche y que no hay luz? Que no se puede ver absolutamente nada. ¿Quién ha caminado así? ¿Quién? Uno, dos, tres. Los voy a invitar a esa experiencia. No se crean. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando, cuando caminamos en un cuarto así? Donde no hay luz, no conocemos y está lleno de cosas. ¿Qué ¿Qué pasa? Nos golpeamos. Alguien gritó por ahí. Alguien ya se golpeó por ahí. ¿Sí? Tropezamos. Caemos. ¿Sí? Pero, ¿sabe algo? Algo muy cruel que sucede cuando caminamos así en tinieblas. Que arruinamos muchas cosas. ¿No es cierto? Arruinamos. O sea, quebramos cosas. ¿Sí? Las pateamos. Las echamos por el suelo. Y las arruinamos. Y no sé, no sé si tú, pero yo caminé en tinieblas. Y sabes qué pasó cuando yo caminé en tinieblas en ese cuarto? Arruiné muchas cosas. Muchas cosas en mi vida se arruinaron. Y otras estuvieron a punto de perderse. Sí. Por caminar en tinieblas, yo casi arruino mi matrimonio y pierdo mi familia. Estuve a punto de de que así pasara. Por la pura misericordia de Dios. Él nos rescató y trajo, trajo, ¿sabes qué trajo? Luz. Luz a esa esa habitación. Luz a esa recámara. Y cuando, cuando llegó la luz, volteé a los lados y vi todo lo que había arruinado. Y dije, oh Dios... ¿Qué voy a hacer? Pero Él es fiel, Él es amoroso, Él es increíblemente amoroso y fue poniendo cada cosa en su lugar. No solamente la restauraba, sino que la hacía nueva. ¿Amén? Entonces necesitamos un camino y necesitamos luz para andar en ese camino. No podemos continuar en tinieblas, No podemos continuar en tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Reino de la luz admirable. Ya no tienes por qué arruinar tantas cosas. Ahora si si te tropiezas con algo inmediatamente lo levantas y dices vuelvo a empezar. Ahora, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? o ¿Por qué no escuchamos a Jesús? Hay cosas... Hay cosas que nos estorban, ¿sí? hay cosas que físicamente nos estorban, ¿Sí? la tecnología aunque ha sido maravilloso el desarrollo que ha tenido la tecnología, sino a, 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 se ha desarrollado de tal manera que, que ha permitido la comunicación que, que lo que está pasando ahorita aquí puede estar, lo puede estar viendo en cualquier parte del mundo, ¿sí? pero al mismo tiempo nos ha desconectado de los que estamos cerca. El teléfono, la televisión, la radio. ¿Cuántas cosas decíamos al principio? Pero hay otras cosas que están dentro de nuestro corazón y que igual nos estorban para oír la voz de Dios. ¿Sabe una cosa que nos estorba? El afán. Diga conmigo, afán. Hay alguien aquí, hay alguna persona en este lugar... Que viva con afán. Ok. Bueno, les ruego, les ruego encarecidamente que sueltes el afán. Que lo sueltes. Suelta todo afán. Dice Carmelito, ¿y cómo lo voy a soltar? ¿Cómo voy a soltar ese afán? Dice la palabra de Dios Bueno ahorita lo vamos a ver Pero pero este Creo que no vimos una Me voy a regresar antes de eso Híjole Me voy a regresar porque me recordaste Otra, una de las De las cosas importantes Por las que debemos oír a Dios Es porque Él es nuestro maestro Por excelencia es nuestro maestro por excelencia. Y lo dice ahí. ¿Mande? Pues era el 3, pero ahora lo ponemos en el 5, ¿verdad? <ríe> ¡Ay! Sí. Él es nuestro maestro. Acompáñame a Mateo 11, 28, 29. No sé por qué me lo brinqué, pero gracias porque me lo recordaste. Mateo 11, 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29. Dice la palabra de Dios, ¿qué? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ¿y qué? ¿Te dice algo eso? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy qué? Y hallaréis y hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. La humildad, la humildad nos hace enseñables, hermano. Y Jesús es nuestro maestro, pero no podemos aprender si no llegamos a él y si no escuchamos la voz de Jesús con una actitud de qué? De humildad Porque si no, si no somos humildes ante la voz De Dios entonces estamos siendo Orgullosos y la palabra Nos dice que Dios Resiste el orgullo Y da gracia a los humildes Yo, yo creo que De Jesús podemos aprender De todo es cierto ¿Sí? ¿Qué podíamos aprender de Jesús todo ¿no? todo lo que necesitamos lo podemos aprender de Jesús sin embargo dice esta palabra aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Sí. de todas las cosas que podemos aprender de Jesús, Él escogió estas dos palabras para dejarlas ahí en ese versículo ¿por qué? ¿por qué las escogió? ¿por qué dijo manso? aprended de mí que soy manso y humilde ¿por qué lo, cree que lo dijo? Yo sé que está haciendo muy calor, pero mucho calor, pero díganme por qué creyeron que... ¿Por qué creen ustedes que dejó esas dos palabras? Porque sin, sin humildad y sin mansedumbre es imposible que podamos aprender. De alguna manera nos está diciendo déjate guiar, no seas rebelde, no seas, no seas orgulloso. Sé manso, sé humilde, sé enseñable, déjate guiar por mí. Yo soy tu maestro. Sí, Aprendimos hace poco acerca del yugo, esa herramienta que se usa en el campo para arar la tierra Y en donde se ponen se le pone a dos animales por lo menos, a dos bueyes o a dos animales como usted quiera ¿sí? Y ese, ese, eh, esa herramienta no permite que uno se vaya por un lado y el otro se vaya para el otro ¿Sí? Sino que ambos caminen en la misma dirección. ¿Sí? Pero de estos dos animales, uno es el más fuerte. Uno es el que va dirigiendo y el otro se deja guiar. Porque si no se deja guiar, ¿sí? si él se quiere salir hacia otro lado, el que es más fuerte lo va a jalar y entonces él se va a salir lastimado. ¿Sí? Entonces de alguna manera a través de esta palabra Jesús nos dice que no seamos rebeldes, que nos dejemos guiar, que seamos humildes y mansos y que escuchemos su voz con humildad. Entonces volvemos a las cosas que, que nos impiden oír la voz de Dios, el afán rápidamente vamos a una historia Que tú ya conoces y que está en Lucas 10, 38 al 42 Te lo platico rápidamente Así para no leer cada versículo Pero resulta que Jesús llega a la casa De una mujer llamada Marta Y esta mujer Tenía una hermana llamada María Y dice la palabra de Dios Que esta hermana Que se llamaba María Estaba sentada a los pies de Jesús Para oír ¿Qué? Para oír ¿Qué? Versículo, me puedes poner versículo 39 Para oír su palabra ¿Verdad? Sin embargo Marta Estaba en otro rollo Sí. Estaba en los quehaceres, en el servicio, y no solamente eso, sino que llega con Jesús y, y le dice a Jesús, Jesús, ¿no te has dado cuenta acaso que soy la única en este lugar que está trabajando? ¿Acaso no te has dado cuenta que soy la única que les estoy sirviendo? ¿Acaso no te has dado cuenta? Que María mi hermana... Está ahí... ¿Lo digo María? Aplastada... No... Sentada... Sí... Y yo trabajando... Y Jesús tiernamente como es Él... Le dice... Marta, Marta... Marta... Afanada y turbada estás... Porque María... Ha escogido la mejor parte, lo que era necesario. ¿Sí? ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? Oír la voz de Dios, dice, y no le será quitada. Y esta parte no le será quitada. Entonces, una persona que vive en afán no puede oír la voz de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Y qué tragedia, imagínate, el Hijo de Dios en tu casa, el Hijo de Dios hablando, enseñando, ¿sí? en tu casa, ahí en la sala de tu casa y tú lavando los trastes en la cocina. Qué tragedia, qué tragedia. Pero esto no para ahí. Mira, vamos a Mateo 13, 22. Mateo 13, 22, te digo rápidamente, aquí está hablando Jesús en parábolas y está hablando en la parábola del sembrador y está explicando cada una de esas tierras, cada una de esos diferentes tipos de tierra en donde la semilla ha sido sembrada y en el versículo 22 está explicando precisamente esto que dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que ¿qué? Oye la palabra pero el, pero el qué, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y qué se hace infructuosa. Una persona que está afanada no solamente no puede oír la voz de Dios sino que se vuelve infructuosa, es decir, no da fruto. ¿A qué estamos llamados nosotros? ¿A qué? A dar fruto y fruto que permanezca Y fruto abundante Y una persona que vive en el afán No puede dar fruto Tremenda cosa Por eso te dije al principio Te ruego encarecidamente Que si eres una persona Que está viviendo en el afán Que renuncies, que lo dejes Que lo eches fuera de tu vida Porque esto tampoco se detiene aquí Acompáñame ahora a Mateo 7, 19. Mateo 7, 19. Mateo 7, 19. Repita conmigo. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quieres ser cortado? ¿Quieres ser echado al fuego? Deja el afán Deja el afán Venid a mí Todos los que estéis cargados Trabajados Y yo os haré descansar Por nada ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis ¿Qué? Afanados Por nada estéis afanados Más bien sean conocidas Delante de tus peticiones Delante de Dios en toda oración Y ruego Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en qué? En Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Otra cosa que no te permite oír la voz de Dios es la ira, el enojo. Eres una persona iracunda. Eres una persona que se enoja fácilmente. Eres una de esas personas que que dice, ¿quién anda diciendo que a veces ando de buenas? Acompáñame a Mateo 19, no es cierto, a Mateo, perdón, a a Hechos 9, ahorita vamos a Mateo. Hechos 9, versículos del 1 al 5. Mira, este es una, un pasaje de donde se está... Eh, eh, ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Ok. Hechos 9, del 1 al 5. Está relatando la historia de la conversión de Pablo. ¿Verdad? Y esta es una historia que siempre nos ha fascinado a todos. En lo particular, a mí me encanta la conversión de Pablo. ¿Verdad? Porque es una conversión de verdad que... Real, auténtica que, se, que, que, que inmediatamente hubo evidencia De esa conversión Pero en esta ocasión yo quiero Compartirte lo que Dios me decía Acerca de la ira En el, en el caso de Pablo Porque en el versículo En el versículo 1 de, del capítulo 9 Dice Saulo que Respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor ¿Sí? Respirando aún amenazas y muertes. O sea, estaba prendido, ¿verdad? Estaba prendido, Pablo, ¿verdad? Y te la voy a platicar un poquito para no, no leerla, pero lo que sucedió es que él iba a Damasco, iba a perseguir a los cristianos, pero en el camino dice esta palabra que... Yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo sí Y dice y cayendo en tierra ¿Qué dijo? Oyó una voz Oyó una voz Mientras Pablo estuvo enojado, furioso Y respirando amenazas y muerte contra los cristianos jamás pudo escuchar la voz de Dios. Yo imagino cuántas veces Jesús le había estado hablando a él, pero él no oía, porque estaba qué? Estaba enojado. Y Dios lo tuvo que echar en el suelo, lo tuvo que echar a tierra, dice, lo tuvo que poner de plano en el suelo, y dice que lo dejó ciego también, ¿verdad? Dice que lo dejó ciego, y entonces fue, y hasta entonces, que él pudo oír la voz de Dios. ¿Durante cuánto tiempo? Ahora yo te pregunto a ti. ¿Necesitas que Dios te eche a tierra? ¿O que te deje ciego para oír su voz? Renuncia a la ira. Qué fácil, ¿verdad? Renuncia a ser enojón. Otra cosa que nos estorba. El servir a dos amos. Y te platico también esta historia que está en Mateo 19, 16 al 22, se la platico. Es este este pasaje de la Biblia donde un rico, un joven rico viene a Jesús y le pregunta qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y él le dice, bueno, pues cumple los mandamientos Y una serie de cosas Y le dice, todo eso lo he hecho desde joven O desde pequeño Le dijo, ok, te falta algo Vende todos tus bienes Dáselos a los pobres y sígueme ¿Y qué dice la palabra de Dios En el versículo 22? ¿Qué dice? Versículo 22, ¿ya lo tienen? Dice, oyendo el joven esa palabra, ¿Qué? Oyendo el joven esta palabra, ¿qué? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. La palabra de Dios en Lucas 16:13 nos dice que ningún siervo puede servir a dos amos. Dice que no puede servir a Dios y a las riquezas. Si tú tienes dos amos, si hay en tu corazón división, si hay algo que esté compitiendo con Dios, tú tienes dificultad para escuchar la voz de Dios. Eso te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, perdón, Lucas 16.13. Lucas 16.13. nadie puede servir a dos amos, entonces, ¿cómo le hago para escuchar la voz de Jesús?, ya entendí que es importante que escuche su voz. Ya entendí que hay cosas que me estorban para escuchar su voz. Pero ahora ¿cómo le hago? Número uno, tú que estás anotando. No puedes no puedes escuchar la voz de Dios si no lees la Biblia, si no lees las Escrituras, las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para derruir, para corregir en justicia. Si tú quieres oír la voz de Dios, si tú quieres oír a Jesús, tienes que leer las Escrituras. Ahí está la voz, ahí está su voz, ahí está su palabra. Y dejarte guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Dejarte guiar por el Espíritu Santo, pero todos estos son testigos si tú no lees la palabra ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo si no has aprendido nada? necesitas leer las escrituras para que el Espíritu dice la palabra es que el Espíritu nos guía a toda verdad y nos recuerda todo lo que Dios, Jesús ya nos enseñó ¿amén? ¿amén? lo demás lo tenemos que filtrar por las palabras si tú es una palabra profética. Tú oyes una palabra, un consejo. Si tú oyes la palabra profética, si, si Dios te da confirmación, si Dios te da paz, ¿sí? todo eso está bien, pero solo son testigos. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Tal vez las circunstancias, sí. estoy como ventríloco. ¿eh? Tal vez las circunstancias en algunos algunos casos te van a confirmar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la tragedia? La tragedia que hoy nosotros como cristianos, como pueblos de Dios, no estamos siendo dirigidos por la palabra, sino que nos estamos dejando dirigir por las circunstancias. ¡Qué tremendo! Y le decimos a Dios, Señor tú abre puertas, Señor tú cierra puertas, Señor... Que al fin las puertas que tú abres nadie las va a cerrar, y las puertas que tú cierras nadie las va a abrir, y eso es cierto. Pero, pero las circunstancias es el último de los testigos, y el pueblo de Dios hoy está siendo dirigido en muchos casos por las circunstancias. Ah, ay, ay, como que sí, como que si va por aquí porque ya me dijeron esto, o como que si va por acá porque ya escuché esto u otro. No. No, lo que nos dirige a nosotros es su voz, es la palabra Ahora, si vas a oír la palabra, tienes que distinguirla Porque hay otras voces, te tengo noticias, hay otras voces Y nosotros podemos estar escuchando otras voces Puedes estar escuchando la voz del mundo La voz del mundo hoy ejerce mucha presión, ¿cierto o no? Todas las ideas, todos los... Las modas, todas las tendencias, todo lo que el mundo está pensando ejerce mucha presión a través de los medios masivos. Y muchas veces nosotros resultamos influidos por ellos, pero nosotros tenemos que entrenar a nuestros oídos para distinguir la voz de Dios. cuando, cuando Dios llamó a Samuel, él dijo "Eme aquí, pero corrió con elí. Él pensó que elí le estaba hablando sí? Y luego una segunda vez le habló a Samuel. Y Samuel dijo: venme aquí. Y corrió otra vez con Elí. Y una tercera vez, hasta que Elí comprendió que era Dios quien le estaba llamando. Pero dice la palabra de Dios que, que, que Samuel aún no conocía a Dios. Y la palabra no le había sido revelada. Tenemos que practicarlo. ¿Sí? No podemos, si fíjate muy bien, si no conocemos a Dios no podemos oír su voz ¿Verdad? Porque entonces vamos a, est- a estar oyendo otras voces Por ejemplo, la voz de mi carne La carne grita, pide, exige, reclama Y a veces nosotros escuchamos esa voz Es que sí lo necesito, es que realmente necesito esto Y es nuestra carnota ¿O qué te parece la voz del diablo? A veces el el diablo está hablando también Y dice que él es padre de mentiras, ¿verdad? Y nos está mintiendo Y y, y estamos oyendo una voz que es una mentira Y nosotros no la detectamos Y ahí vamos, como ovejas al matadero ¿No? ¿No? No sé si, si puedan ir subiendo el grupo de la Mas, estamos ya cerrando porque quiero compartirte otra cosa que, que Dios me reveló y que necesitamos para escuchar la voz de Dios. ¿sí? Y es algo muy sencillo, fíjate, es algo muy sencillo, pero a la vez para muchos... Nos es muy complicado. Es algo muy sencillo, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo. Pero si tú quieres oír la voz de Dios, la voz de Jesús, necesitas simplemente estar cerca. Estar cerca. ¿Sí? Te dije hace un rato que las ovejas son media ciegas o ciegas y media entonces ellos seguían más bien por la voz y para oír la voz si ¿sí? si todas las voces de los pastores fueran como la de Alex pues escucharíamos a, a, a larga distancia pero, pero realmente para oír la voz necesitamos estar cerca fíjate cuando Jesús fue apresado cuando se lo llevaron a Jesús dice la escritura que Pedro le seguía de lejos y a veces nosotros somos como Pedro estamos siguiendo a a Jesús de lejos pero no se trata de eso porque si tú tienes una relación de lejos entonces es una relación superficial pero de lo que se trata de estar cerca estamos hablando de una relación de una relación íntima estamos hablando de profundidad estamos hablando de intimidad como cuando Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a amar adentro Cuando oyeron la voz de Jesús Y se dirigieron a ese lugar Entonces hubo algo sobrenatural ¿Y qué fue? Aquella pesca milagrosa, ¿verdad? Después de una noche de no haber pescado nada Cuando escucharon la voz de Jesús Entonces vino una pesca milagrosa Una pesca sobrenatural Porque las cosas sobrenaturales no suceden en lo superficial suceden en la intimidad suceden en la profundidad y aunque muchos y aunque muchos interpretamos este pasaje como que esa pesca es la provisión de Dios que después de no tener nada tuvimos mucho y Dios proveyó mucho alimento también significa que aquella pesca milagrosa es pesca de almas y cuando tú vas a lo profundo con Jesús entonces tú puedes lograr pescas de almas de manera sobrenatural y abundante estamos hablando de intimidad, de cercanía de profundidad yo les decía en la mañana que esposos ¿Dónde están los esposos cuando conocimos a nuestra a nuestra esposa fue algo bonito no tuvimos un encuentro y dijimos ah, qué chido no Qué chido está esta esta mujer que conocí te gustó cierto ¿sí? no te gustó pero solamente fue un encuentro primario un encuentro superficial pero a medida que Que tú seguiste tratando con ella Seguiste conociendo su corazón Y te fuiste enamorando más de ella Y a medida que que no solamente conocías Lo que había en su corazón Sino que viste Sino que lo experimentaste Sino que pasaste con ella Cosas difíciles o cosas agradables Que en donde ella No solamente te dejó ver Lo que había en su corazón Sino que lo experimentó contigo Y entonces tú sucedió que tú te enamoraste más y más y más de ella hasta que el día que tú decidiste unirte a ella y entregar tu vida junto con ella y eso es de lo que te está hablando Jesús, Jesús quiere que lo conozcas que no solamente hayas tenido un encuentro superficial con Él sino que tengas profundidad intimidad con Él y que lo puedas conocer que puedas conocer lo que hay en su corazón que puedas conocer Y experimentar Con Él Su poder, su amor Su provisión Porque no puedes amar Lo que no conoces Y tenemos que ponernos sinceros En esto, porque Yo yo me tuve que poner sincero en esto Mira, antes de esto te digo Tuve que cambiar unas llantas De la camioneta de, de mi esposa cuando las quitaron vimos que, que no estaban tan mal, que tenían todavía como que su buen, su, su buen tiempo para usar. Y les decíamos a, a las personas de ahí, oye, ¿cómo puedo saber si está buena esta llanta todavía? Y me dijo, ah, es que tenemos un artefacto. Ah, sí, ¿por qué no lo traes? ¿Cómo se llama ese artefacto? Se llama profundímetro. Yo dije, es la primera vez que escucho esto, pero me encanta. ¿Verdad? Porque pusieron el profundímetro y dijeron, ay, ah, todavía le quedaban como unos tres cuartos de vida. Y yo decía, ¿qué pasaría si Dios, si Jesús llegara hoy y pusiera ese profundímetro en tu corazón? ¿Qué tan profundo estaría tu amor por Él? ¿Qué tan profunda estaría tu relación con Él? Porque de eso se trata de conocer y de amar a Dios y a Jesús. Decía Pablo, todo lo que conocí antes lo doy hoy por perdido, por ganar a Cristo. De eso se trata, de amar. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿sí? con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas nosotros nos tenemos que poner sinceros y yo me tuve que poner sincero porque fuimos creados para alabar a Dios y alabar a Dios significa expresar valor de lo que alguien es y yo le tuve que decir a Dios Señor verdaderamente puedo decir que yo te amo Jesús te puedo decir verdaderamente que yo te amo Cosas puedo hablar de ti. Cuántas cosas puedo expresar de ti. Cuántas experiencias puedo platicar que he pasado contigo. ¿Cuál es la profundidad de mi amor verdaderamente? Y ese profundímetro está hoy aquí delante de ti, y delante de mí, porque no se trata, no se trata de lo que nosotros podemos ser como ovejas sino no se trata de quién es nuestro pastor quién es nuestro pastor y la palabra dice que él es que él es el buen pastor y que tú puedes ser una oveja débil que tú puedes ser una oveja descarriada que anda perdida que tiene una pierna quebrada pero que puedes tener la tranquilidad y la confianza de que si tú eres una oveja de Jesús Él va a ir por ti Él va a ir a buscarte Él va a ir a buscar a las ovejas que están perdidas él va a ir a, a regresar al redil A las que están extraviadas Descarriadas Él va a ir a sanar a aquella que tiene Un pie quebrado Ella va a ir a encontrarte Donde quiera que estés Él, el gran pastor El buen pastor El buen pastor El que nunca nos dejará El que nunca nos soltará sí, El buen pastor El que da su vida por las ovejas El que da su vida por las ovejas Y Él solo te dice hoy una sola cosa Solo quiero que escuches mi voz Solo quiero que escuches mi voz Y que me sigas Y si tú haces eso yo te prometo Que nunca te soltaré